0: Arbeidsligheten faller, og Norge opplever utvilsomt økonomisk vekst. Svært mange kommer seg i jobb. Men til tross for lysere tider står utfordringene også i kø. Over 400 000 mennesker står utenfor arbeidslivet og mottar en ytelse fra NAV. Over 70 000 unge mennesker har ikke jobb eller er ikke i utdanning. Hvorfor er det sånn, og ikke minst hvordan løser vi denne enorme samfunnsutfordringen? Velkommen til IA-podden. Mitt navn er Kato Lorenz, og ved min side sitter min kollega Bjørnar Øybæk. Hei, Bjørnar. Hallo, Kato. Og det er vi to som skal lose dere den denne episoden, som tar for seg tema utenfor skap arbetsliv. arbeidsliv. Heldigvis så skal vi ikke gjøre det alene, for vi har med oss to meget interessante og spennende gjester, og en av de sitter her i studioet, Kristian Sand. Eh, dagligleder i Stormberg Steiner Olsen, velkommen til deg. Hjertelig takk skal du ha. I ikke over telefonen, men over en app, så har vi med oss eh, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. Velkommen. Takk for det. Aller først, Steiner Olsen, du hørte meg si innledningsvis at så mange som 400 000, og tallet er kanskje enda høyere eh, utifra hvordan man regner, står utenfor arbeidslivet og motter en ytelse for en arv. mange av disse kan jobbe, og veldig mange av disse ønsker å jobbe. Som arbeidsgiver, hva tänker du om ett sånt antal?
1: Jeg tenker at det er på ett vis uverdig. Det er uverdig i et fantastisk samfunn som det norske, at eh, det er en sånn en arbeidskraftressurs som går til spillet. Det er uverdig for samfunnet, men først og fremst så er det jo en forferdelig situasjon fordi det for de gjelder, som ikke får muligheten til å altså, bruke den arbeidsevnen de har, som ikke får muligheten til å altså, oppleve mestring på arbeidsmarkedet, oppleve muligheten til å altså, være til, til, til nytte. Eh, og min erfaring som arbeidsgiver gjennom 30 år er det at det, det er vi som er som sitter med nøklen, vi som er arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter, hvis vi gir mennesker en, en kjanse, eh, hvis vi gir folk en en mulighet, gjerne mennesker som har hull i CV-en, har nedsatt arbeidstevne, eller kanskje ikke har CV-en i det hele tatt, så, så vil vi oppleve at vi får masse tilbake igjen. Vi får dykte, vi får lojale medarbeidere.
0: Ja, og det, det er interessant, og jeg har også sett på, på bloggen din eh, på Stormberg, der du skriver mye om tematikken inkluderende arbeidsliv og utenforskap. Og der har jeg også sett at du har, nå bare siterer jeg, det er bra for oss, for det er lojale, stabile og dyktige. Litt sånn som du sier nå. På hvilken måte er det bra? Tenk på arbeidsgivere som, som sitter på gjerdet og tenker de skal tegne noen. Hvorfor er det bra?
1: Nei, altså, ta Stormberg som eksempel. Vi er en uh, tur til Merkvare som skal serve nordmenn, svenske uh, og, og finske uh, kunder. Vi er for å få flest. Og for oss er bra at vi har medarbetare som representerar det samme mångfald som befolkningen representerar. Alltså vi så här visst hade rekryterat 369 steinarer, vi er 370 i Stormberg. Vi så hade rekryterat folk som var väldigt lika mig själv så hadde vi gjort en dåligare jobb, vi hadde tagit dåliga avgörelser. det har medarbeidere som tenker litt annerledes enn meg selv, som har litt forskjellige bakgrunner, det gjør at vi forstår samfunnet, vi forstår markedet, vi forstår kunderne, vi kan gjøre en bedre jobb for kunderne våre. Så mangfold er både bra, og det er lønnsomt.
2: Men Steinar, du, du sier selv at du, og du gjør det jo, alltid tilsetter 25 prosent som, som kommer fra den, den sekken som heter utenforskap, som kanskje har hull i CV'en eller noe sånt, så blir jo jeg veldig nysgjerrig. Jeg jobber jo med inkluderende arbeidsliv til daglig, og, og synes det er utrolig spennende. Men eh, hva er det som motiverer det? Du har holdt på med dette i 20 år i Stormberg i hvert fall, og kanskje før det er jo, med andre mm -hmm. ting du holder på med. Hva, hva er det på en som er drivkraften din?
1: Nei, jeg, jeg tror det er sammensatt. Når jeg var 10-åring så, så fikk jeg en veldig sånn, politisk oppvågning. Jeg ble veldig samfunnsengasjert, og jeg husker eh, det var gøy på videregående skole, og det aller gøyeste var når vi hadde skolevalg. Det var kjempegøy. Eh, og så har jeg alltid hatt en drøm om å drive egen virksomhet. Når jeg var 12 år så begynte jeg å skrive opp hva jeg skulle gjøre for noe. Nå. Når jeg var 16 år så begynte jeg få meg selv så smått.
2: Ja, 16 år.
1: Så, så jeg har alltid
2: hatt både
1: et ønske så ta et aktivt samfunnsansvar og drive egen virksomhet. Og, og hvis det er som alle arbeidsgivere kan gjøre, i hvert fall de som kan bestemme selv og drive egen virksomhet, så kan de i hvert fall ta et aktivt samfunnsansvar gjennom hvordan de rekrutterer så derfor så begynte jeg tidlig å rekruttere også mennesker som sleid med å få innpass på arbeidsmarkedet. Og jeg så at det var bra for virksomheden, og jeg så at det var bra for, for de også å og få den muligheten. Det er en vinn-vinn-situasjon. Så det dreier seg veldig mye om å tørre å gi folk en, en kranse, og jeg tenker at det, kanskje spesielt de som får få kranse, de tar ekstra godt vare på den kranse de får. Uh, mm. så jeg har uh, senest i går så hadde en samtal med en som jeg har rekruttert for mange år siden som fortsatt jobber i Stormberg og når han var på intervju med meg for nå ja, nå er det vel 16 år siden uh, så sa han til meg at uh, hvis du gir meg en kjansen steiner så skal du aldri angre på det og det har han vist år etter år, måned etter måned at det var aldri grunn for å på
0: og han jobber fortsatt i Stormberg Fantastisk Kjær Hugvik, er du fremdeles med oss? Ja da Du, du, du hører Steiner Olsen snakker utvilsomt engasjert om, om måten han driver på med i forhold til inkluderende arbeidsgiver og inkluderingen, de som står utenfor. Hva er din reaksjon på en sånn type sam samfunnsengasjert arbeidsgiver som Stormberg?
3: Nei, jeg, jeg tenker jo at det er väldigt bra at vi har den type arbeidsgiver som, som Stenar og at vi har den type firma som, som Steinberg som både ser at man har ett ansvaret et samfunnsansvar som, som arbeidsgiver, men också ser at dette kan kombineres med det å drive lønnsom virksomhet är ju att du må ha bägge delarna i i, i hode ditt og i måten du driver verksamheten på skal detta fungere. för vi vi önskar ju inkludera folk og inkludera folk var i in i arbetslivet och där er det ju antingen i lönsamma bedrifter eller i i i offentlig verksamhet man man gjør en 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 god och fullvärdig jobb at att det är bärkraftigt över tid.
0: Mm. Eh, man bara igen du hörer mig snacka in den i stil så dessa tal känner du till veldig, veldig godt i forhold til hvor mange det gjelder, og hvordan man regner det ut i forhold til om hva ytes de mottar men, men at det er høyt dette tallet av de som står utenfor, det er vi alle er enige om Er du bekymret, som en av toppsjefen i NAV på antallet mennesker som står utenfor? Ja,
3: det er klart man er bekymret, og dette er jo en viktig del av oppdraget til av. at vi, vi skal både på en måte håndtere svingninger, ordinære svingninger i arbeidsmarkedet, og vi har nettopp vært gjennom nå en periode med veldig høy ledighet på Sør-Vestlandet på grunn av krise i oljevirksomheten. Der ser vi nå at dette går i, i, i riktig retning, heldigvis ledigheten faller hver måned, og vi ser en veldig positiv utvikling men både før og no etter den den oppmerksomheten rundt ledighetskrisen på på sørvestlandet så har vi hatt alt for høyt utenfor Dette er selv om Norge er ett av de landene i verden som har at høye sysselsettingsand del sammenlignet nesten med, med med hvilket som helst land så har vi samtidig alt for mange som faller på utsiden av arbeidslivet i arbeidsfør alder, og som, som Stenar så her veldig klart, som både ønsker å være i jobb og som kan være i, være i jobb, som eh, både arbeidsgivere og de samfunnsmekanismene vi har til rådighet leges til rette for det.
0: Hmm. Men, men eh, hadde det egentlig vært et problem hvis alle arbeidsgivere hadde hatt en policy om å ha 25 prosent av de vi ansetter eh, i disse grupperne, har det vel dette kanskje ikke vært et så stort problem. Hva tenker du om det?
3: Ja, altså, noen bedrifter kan klare det, og, og det å ha 25 mål som, som Stormberg har er jo kjempebra. Jeg er ikke sikker på om at alle bedrifter vil være i stand til det eller har muligheten til det, men det at, at alle bedrifter setter, setter seg et mål om å... å og, og bidra til å inkludere flest mulig i arbeid, det, det er bra. Vi ser jo så et, et annet firma som vi har et godt samarbeid med er jo XXL Sport, som, som har etablert sig nå i, de har vel 32 forretninger, de på hver forretning så har de en inkluderingsansvarlig, og, og samarbeid godt med NAV, og de har i løpet av fjora hatt ca. 100 personer som kom fra NAV med litt, med litt ulike utfordringer, men som er kommit in i jobb i, i den kjeden.
1: I forbindelse med regjeringsplattformen til den blågrønne regjeringen så, så ble det jo etablert en som kan vise seg å virkelig bli et eh, viktig skille i Norge i forhold til å redusere udenfor skav. For da ble det jo eh, vedtatt en målsetning om at fem prosent i statlige virksomheder og i statlige sektorer skulle da være mennesker med nedsatt funksjonshemne eller mennesker med, med hull i CV-en. jeg har väldigt tro på den typen konkrete målsettinger. Det er veldig mange arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, som er veldig enige i viktigheten av inkludering, som er veldig enige i intensjonene knyttet til inkludering. Men utfordringen mange steder er det at den går ikke fra ord til handling. Og det er også... Ha, den målsettingen vi har hatt knyttet til 25 prosent, har gjort at det har blitt business as usual at vi alltid skal ha en fjerde del av medarbeidere våre blant de som slider med å få innpass på arbeidsmarkedet. Og det er klart at når statlig virksomhet nå etter hvert eh, rekrutterer ut fra den 5 prosents så er det veldig viktig. Så derfor så har jeg utfordret en del kommuner til å følge opp den eh, målsettinga, for det at eh, i en del områder av landet så er det ikke mange statlige arbeidsplasser, og derfor er det utrolig viktig at kommunene rundt forbi følger opp oppfordringer fra regjeringen, blir med på inkluderingsdugnaden, og rett og slett setter sig samme målsetning. Det vil gjøre en stor, stor forskjell, og kanskje spesielt for, for alle de unge menneskene som slider med å få innpass på arbeidsmarkedet, som slider med å få praksis, med å få arbeidskompetanse. Kjell, vær så god.
3: Ja, det er jeg veldig enig i at vi må se på hele arbeidsmarkedet. Altså, offentlig sektor utgjør jo litt varierende fra fylke til fylke, men i mellom 40 og 45 prosent av, av arbeidsplassene. Og, og vi har sett, eh, vår erfaring er det at det har nok vært lettere å få til inkludering i privat sektor og at det har vært enklere å få folk inn i fast jobb, mens offentlig sektor har vært flengt til å ta inn folk på praksis og på arbeidstrening men at systemene eller måten man ansetter på i offentlig sektor, i diverse kommune eller stat ofte gjør det vanskelig å få til fast ansettelser. Og skal vi lykkes med den inkluderingsdugnaden, så er det helt avgjørende at, at hele arbeidslivet tas i bruk, og at offentlig sektor tar, tar sin del av ansvaret og, og, og sin andel. Og det er også sånn at offentlig sektor fremover vil ha et stort behov for, for arbeidskraft, spesielt så vidt for helse og omsorg, at, at det kommer til bli en stor rettespørsel fremover. Og da må också offentlig sektor bidra både ved å ansette folk på, på arbeidstrening og, 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 og omgjøre det til faste ansettelser, men också bidra i enda større grad i forhold til fagutdanning og lærling i plasset.
2: Utenforskapet er jo et, et slags nyord. Vi har ikke brukt det så fryktelig lenge. Eh, men vi skjønner jo med en gang hva det handler om. Eh, har du noen tanker? Hva, hva det som skaper dette utenforskapet?
1: Nei, altså, jeg, jeg tror at det går... Eh... Litt på hva slags grunnholdning som vi har i, i, i Norge. Vi prater mye om at det er typisk norsk å, å være best. Eh, vi er veldig fokusert på at vi skal, vi skal vinne, vi skal prestere. Eh, det jeg forsøker å formidle for til mine kollegaer og mine barne er det at eh, det handler ikke om, om å være best. Det handler om å, å gjøre så godt du kan. Og det er alltid godt nok. Og jeg tror mange unge slider med den der muligheten til å oppleve den der mestringen og få, og få selvfølelsen og få, og, få, og få tro på at jeg kan faktisk få til noe i, i dette samfunnet. Og derfor så tenker jeg også at vi må begynne mye tidligere med å altså knytte skole og uddanning til, til arbeidslivet. Jeg vet at det er mange som går på ungdomsskolen i dag som, som ikke trives med det teoripresset de opplever. De trives ikke i den litt sånn A4-tenkegangen som, som de er en del av. Og jeg mener at allerede fra åttende klasse så burde det være mulighet for oss å være i arbeidspraksis. Og det burde vært en mulighet som man kunne ta med seg gjennom hele ungdomsskole og hele videregående skole. I kombinasjon med at man har en del dager på skolen også. For det er noe med at... Det er mange praktikere der ute. Det er mange som er veldig flinke og som kan bidra masse på arbeidsmarkedet, men som kanskje ikke trives så godt i et fastsatt teoriløp. Så gir folk muligheten til så bruke de gode siderne de har.
2: Vi vet jo det at eh, veldig mange av de som står utenfor, som er under 30 år, eh, sliter med psykisk helse. Eh, og så vet med jo det fra tall fra Ungdata, at eh, mange opplever at årsaken er ikke nødvendigvis kroppspress og den type ting, men mestring på skolen. Så det hänger jo litt sammen med det du sier, at det vi trenger er mestring, og mestringsfølelse også på arbeidsplassen. Mm. Hvordan er holdningene ute hos arbeidsgiver på det å ta imot? Hva opplever dere ellers der ute? Jeg kan bare fortelle en liten historie jo. knyttet til, til det. For, når, når,
1: jeg, når jeg startet Stormegg i 1998, så... Gikk det gikk til noe nå før vi fortalte noe om hvordan vi rekrutterte. Men likevel så var det noen av som hadde hørt litt om vår samarbeid med NAV da. Og at vi rekrutterte blant annet folk fra fengsler og folk som sleide med å få innpass på arbeidsmarkedet. Så jeg møtte en av de arbeidsgiverne, en, en godt voksne arbeidsgiver, en, en, ja, en veldig flink kar da. Så sa han til meg, jeg skal ett godt rådstein da. Du må passe på, at det ikke blir kjent at det jobber flere tidligere kriminelle i, i, i Stormberg. For hvis det blir kjent, så kommer det til å miste tillit hos kundene. Kanskje vil jeg oppleve at en del leverandører ikke vil levere varer til der lenger, og kanskje vil jeg også oppleve at banken ikke tør å, å stole på der. Så du må passe på at det ikke kommer ut. Jeg er glad for det, det, det rådet jeg fikk fra, fra den næringslivslederen, for når jeg skjønte at uh, veldig oppegående folk som han hadde den type fordommer, så bestemte meg for at uh, nå skal vi kommunisere veldig tydelig hvordan vi rekrutterer vi skal forsøke å formidle historier og vi skal forsøke å få fram at dette på ingen måte er farlig eller negativ dette er en vinn-vinn situation det er bra for virksomheter og det er bra for, for den enkelte så jeg tror det er mange arbeidsgiver som gjør uh, veldig mye bra og det er utvilsomt mange som utgjør en forskjell for mange mennesker, men samtidig er det, det er mye fordommer bland oss arbeidsgivere og en del av de fordommerne hindrer mennesker å komme in på arbeidsmarkedet Kjell Hugvik, du hadde en kommentar Jeg,
3: jeg tror jo. Jeg tror jo akkurat som Stena her sier, så er arbeidsgiver som folk flest, og har ulike oppfatninger av ting, og, og, og kan ha ulike tilnærminger til det. Men jeg, jeg selv var ute nå, og brukte i februar nå, så bestemte meg for å se litt om hvordan fungerer på en måte samhandlinga mellom NAV og arbeidsgiver og arbeidssøkere, spesielt da knyttet til dette nye tiltaket vi har som heter egenregier, eller det at vi har jobbspesialister som jobber med tettere oppfølging. Og da hadde jeg gleden å på en 15-16 plasser rundt omkring i Norge, der jeg møtte, hadde et felles møte mellom arbeidsgiver og, og, og arbeidssøkere, eller noen var allerede kommet til jobb, fast og, og, og jobbspesialist. Og, der, og det var ganske forskjellige arbeidsgivere, ganske forskjellige mennesker, og, og i alle plassene opplevde jeg det at det var et genuint interesse og opptatt av å i folk som, som kunne fungere i jobben og som kunne gjøre en god jobb. Så lenge forholdene var lagt til rette for det, og så lenge man har den åpenhet rundt det. Og akkurat det som Stenar sier her, at jeg tror at det er kjempeviktig at man ikke på måte, prøver å fordekke dette her, men er åpent at det er, folk har ulike utfordringer i livet. Det kan være små, det kan være store, det kan være helseplager, det kan være psykiske lidelser, det kan være kompetanseutfordringer. Och först när du identifierar vad är utmaningen og vad ska till för att lösa utmaningen. Ja där också är möjligheter att och 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 den. Och min upplevelse med med samtalen med, med både de jobbsökarna som som hade olika bakgrund och de arbetsgivare och nettopart att den åpne dialogen emellan dem eh mellan arbetsgivare och 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 arbetsgivare det som gjorde at man fick de matcharna och då kunde också jobbsökerlisten gå in og se på hva slags type virkemidler trengte seg? Var det kompetanse? Var det lønnsinskudd? Øh, var det annet type trettelegging i forhold til hjelpemidler for å få dette til å fungere? Mm. Åbenheden er utrolig viktig, og det kanske kanskje
1: spesielt viktig stikkord når det gjelder dette med psykiske helse, helseplager. Jeg hadde, jeg hadde en, en, en kollega som øh, hadde mye korttidsfravær. Øh, det var mye sånn øh, influenser en dag eller to, som var tilbake igjen på jobb, og da var han til Sydlanden veldig frisk øh, og så når det hadde gått noen måneder sånn hvor det var mye influensa så, så skjønte vi det at det var jo veldig underlig at det skulle være så mye influensa på, på såpass kort tid. Og så fick vi en god prat med han og så, så sa han der nei ok det var ikke akkurat feber og den influensa men det var det at noen morgen så, så, så tørte han rett og slett ikke gå på, på bussen. Da, da tog den sosiale angsten over hånden han tørte rett og slett gå på bussen. Og så sa vi, nevnt, så flott at du, du sier fra om det, de, de morgenen hvor du føler deg så, såpass dårlig når du våkner, så sender du en sms, og så fikser vi, vi kameratkjøring. Og det gjorde vi noen måneder, ordnet kameratkjøring på en veldig enkel måte, og så fungerte det veldig fint. Da var en veldig lite borte fra, fra jobb, og han hadde, han hadde funnet en, en grei måte å, å løse den utfordringen på, og han hadde funnet ut at det var ikke så farlig å så si fra til, til nærmeste leder om at, at det var vanskelig. Så, så åbenhed, god dialog, ja, det er et kjempeviktig stikkord.
0: En annen ting, jeg vil også... Men for å gå litt tilbake til, ja,
3: til spørsmålet, det du sa i forhold til hva er årsaken til utenførskap, og, og jeg tror at det... Det, det, det er viktig å være klar over at det, det er mange ulike årsaker, og det, vår opplevelse i, i, i NAV er jo det at hver eneste bruker eller arbeidssøker som kommer til NAV er på en måte en individuell person med, med, med ulike utfordringer eller ulike bakgrunner for at man er i den situation man er i. Men, men akkurat som Stena påpekker her, så det kanskje det, hvis vi skulle se en sånn stor fellesfaktor nå i dag i forhold til hvorfor det at utenforskapet øker blant ungdom, så er det knyttet til det, det relativt langvarige og store frafallet vi har hatt i, i, fra videregående skoler. Dette er ikke spesielt for Norge, det ser vi over hele den vestlige verden, at, at det er for mange som på en måte av ulike grunder ikke får det til å fungere i skolesystemet. Og, og vi ser jo også gjerne at det frafallet er egentlig bunnet tidligere kanskje i ungdomsskole eller i barneskole som det at man må på den ene siden, litt langsiktig, gå inn og se hvordan reformerer man ett skolesystem som gjør at flere kan på en måte stå og løpe ut. Det er jo et krav til kompetanse der ute, og veldig ofte så er det jo sånn at, at du får nesten ikke jobb hvis du ikke har gjennomført videregående utdanning. Men det finnes jo flere måter å få gjennomført en videregående utdanning på. Og det som kanske kanskje bekymrer oss mest det er jo det at vi ser at på yrkesfaglige områder, der faktisk det er stor etterspørsel til etter fagarbeidere, der er frafallet det største, og en del av frafallet er också knyttet til det at mange begynner på et videregående løp. De har bestemt seg for å bli rørleger eller elektriker eller, eller helsefagarbeider, og så inviterer storsamfunnet og lover dem en, en fremtid med å invitere dem inn til å ta i videregående utdanning, og så går de to år på videregående utdanning, og så opplever de at det det, det finnes ikke noe lærling i plass når de kommer ut derifra. Og så ender man opp på NAV, og så må vi gjerne bruke andre typer arbeidsmarkedstiltak som ikke er det de trenger. De, 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 de trenger en skikkelig bra lærling i plass, så de får fullført et løp. Så det er for, i hvert fall ett område som, som vi er nødt til å med i, i Norge, og der for eksempel Tyskland og andre land har lyktes mye bedre med å ha en veldig tydelighet, i det at når du begynner på et, et, et fagløp så skal det også være en lærling i plass enten i offentlig sektor eller i privat sektor når du har gjennomført det første delen av den teoretiske utdannelsen.
1: Mm. Og her er på på noe som jeg har vært veldig i nemlig det å prøve å etablere noen nye og enkle inkluderingsverktøy. Altså et av verktøyene som jeg har vært inne på allerede er dette med muligheten for arbeidspraksis allerede fra, fra ungdomsskolen. En annen ting er at jeg mener det offentlige bør garantere å fullfinansiere lærlingeplassen, fordi at lærlingeplassen er en helt avgjørende del av en, fag en fagutdanning. Og det kan ikke være sånn at ungdom starter på en fagutdanning, og så ender det opp med at de ikke får fullført det, fordi at ikke samfunnet har en lærlingeplass. Det er kjempeviktig. Og det er lønnsomt for samfunnet å investere i lærlingeplasser, fordi at det gir mennesker mulighet til å bli selvgjort og stå på egne bein. Helt kort når det gjelder dette med inkluderingsverktøyene så har jeg også foreslått dette med å arbets et ungdomsfritag i arbeidsgiveravgiften. Jeg har veldig tro på at ved å gjøre det ved å motivere flere arbeidsgivere til å rekruttere ungdom, så vil uden forskavet blant ungdom bli, bli redusert. Og Sverige er et av de landen som har forsøkt med å redusere arbeidsgiver for ungdom med veldig gode resultater. Jeg mener vi i Norge bør ta oss råd til å innføre fritag for ungdom når de gjelder arbeidsgiveravgift. Det vil gi mange ungdom mye bedre muligheter på arbeidsmarkedet.
0: Selv når du hører Steinar si dette, ja. det, det er kanskje vanskelig for deg å si at ja, det gjør vi. Men hva, hva refleksjoner gjør du deg når du hører forslagene til Steinar
3: Olsen? Altså, jeg, jeg, jeg har jo også lest bloggen, og jeg, og jeg har jo lest disse seks forslagene dine, og jeg synes at det er mye spennende i disse forslagene som vi skal också ta med oss inn i AIB nå med den nye inkluderingsugnaden. Og et av de tingene som jeg kan gi full tilslutning til, det er jo dette med at vi må få en form for garanti for lærling i altså det må være en i som, som hviler både på det offentlige og, og i private bedrifter som man får gjennomført et, et lærling i så får man se på hva slags modell som, som da vil være rektig om det skal være fullfinansiert fra det offentlige eller om det skal være på en måte en, en, en blandning här. Jeg tror också det er sånn at bedrifter må ta et ansvar for, for lærlingplassene, for det handler jo om å rekruttere fremtidig fagkompetanse som de trenger. Eh, men men dette, dette bør vi finne ut av, sånn at ikke det ikke er ungdommen som faller mellom to stoler här som blir taper. Det, det må være et forusikbart system. Når det gjelder dette med arbeidsgiveravgift och lettelse i det, så har det vært lite utprøvd i Norge i sånne sammenhenger. Altså, det var prøvd ut i eh, i forbindelse med en tidlig fase i avtalen for eldre arbeidstakere uten at dette hadde noe målbare effekt eller suksess. Det er också noe som, som, som på en måte ikke innenfor NAV sitt område å, å vurdere. Det er andre deler av, av myndighetsområdet som vurderer akkurat det. Men jeg er litt skeptisk til sånne type generelle tiltak i forhold til for eksempel å gi all ungdom under 30 år fritak og all ungdom under 30 år eh, tilgang på lønnsdidsskudd. For at vår erfaring er det at veldig mange klarer seg veldig godt selv, og de, de, de kommer seg i jobb og, og, og treffer i forhold til jobber der det er matcher og der arbeidsgiverne er ute etter det. Og at jeg synes at vi bør konsentrere de virkemidlene vi har mot de som, som sliter med å komme seg i jobb. Men, men enig i at vi skal bruke et virkemiddelapparat, og jeg har selv, sånn som du också Steine, har klart ordet før, veldig truet på å bruke lønnsskudd i enda større grad.
0: Ja, og i uh, fare for å bli all for politisk i denne podkasten, så vet jeg i hvert fall uansett at du, Steiner, skal ha veldig snart et møte med, med sjefen selv i NAV, Sigrun Vågeng, og jeg er enig med at mye av er det som vi kommer på bordet da. Absolutt, absolutt. Men det jeg biter med fast i, og som jeg synes er litt interessant her, det er og, og vi har vært inne på det alle sammen, i forhold til, ja, du har utdanning, du har arbeid, og så har du helsebiten. Og uh, det var vel senest i dag jeg leste om at NAV-sjef Sigrun Vågeng snakker om at uh, vi skal bygge bro mellom arbeid og helse. For veldig mange av de som står utenfor har jo en helserelatert ytelse for NAV. Så tenker jeg, Kjell Hugvik, hvordan skal denne broen bygges? Ja, dette er jo noe vi har
3: jobbet med over en tid nå. Og vi føler at akkurat i området helsearbeid begynner vi å, å finne fram til noen gode konsepter og noen gode måte, modeller for, å, for å, å få dette samarbeidet til å fungere. For at... Vår erfaring er det at, at vi får ikke løst det for oss, men hvis man på ser arbeid og helse underrett, så er det mye bedre sjanser å finne løsninger. Og så er det också sånn at det begynner å en ganske sterk erkjennelse blant folk som jobber innenfor helsevesenet, at arbeid er i mange tilfeller veldig god medisin. Vi har, vi har sett det i, i prosjekter der vi har brukt dette, dette gode norske ordet supported employment, eller altså inkluderingskompetanse, der det er... God oppfølging og, og jobbspesialister som enten er tilknyttet helsevesenet eller tilknyttet til NAV. Og der man i et samarbeid med, med, med helse finner frem til gode arbeidsgivere og har i god oppfølging. Dette, vi ser at folk som, som har kroniske lidelser som, som bipolar eller skystofreni som før var på måte, eh, diagnoser som gjorde at folk ble holdt utenfor samfunnet de kommer med med med, med gode resultater in i jobb och bevara sin jobb där som det er den rätta typen uppföljning. Eh på samma mode så tänker vi att få till etablera samarbete mellan det som är heter rask psykisk hälsohjälp som är på mode team ute i kommunerna och våra jobbspecialister på NAV-kontoren där man också kan sätta detta i sammanhang så att det inte det blir som sånn som vi ofte ser nå, att folk har väldigt länge i en helsemessig avklaring eller på helsemessig ø, utprøving eller behandling og vente på å komme i jobb. I veldig mange tilfeller så er det så sånn at man bør komme i jobb samtidig som man får den helsemessige avklaringen og, og at det fungerer positivt också på helse.
0: Mm. Og det er vi utfordret deg litt, Stenar Olsen, for du gjør jo dette. Du, du inkluderer disse, og svært mange av disse i din 25 prosent seks som stod, har stått utenfor har en eller annen helseutfordring. Jeg vil tro, uten at jeg vet det, at en del av de også sliter med lettere å ha psykiske lidelser. Mm. Hva skjer med et menneske når, du, når de får en jobb og får en sjanse og får en mulighet? Mm. Det har jo du sett.
1: Ja, jeg, det er jo som Kjell sier, og jeg er enig i det som, som sier seg. Altså, arbeid er for veldig mange god medisin. Det å være i aktivitet og, og oppleve at noen har behov for en, det, det er kjempeviktig. Jeg har... Det var referert til bloggen min, og det har jeg også skrevet i et blogginlegg om en av kollegaene mine, som heter Trine, og jeg får lov å bruke hos historie, så jeg kan, jeg kan nevne det her også. Hun hadde som 26-åring vært gjennom flere perioder med en tung behandling, og i forbindelse med papiret hun fikk med seg når da hadde vært inndagt på en av de siste gangene, så, så stod det at hun... Var han som arbeidsudfører og at det var svage utsikter tatt og noen skulle komme i jobb. Så klarte hun å samle krefter og motivere seg selv til å begynne likevel på arbeidspraksis to dager i uga, noen få timer og to dager i uga i en Stormberg-butikk. Hun har sagt i ettertid at det var veldig tungt det første år bare det å komme på jobb og skulle være til sted i butikken. Så begynte det etter hvert å gå litt bedre og så fikk vi en ledig butikkselerstilling, deltidsstilling som hun søkte på som hun fikk og så ble det etter hvert en større stilling, og i fjor høst så, så hadde hun vært hos oss i nesten år, da fikk vi lede i en butikksjefstilling som hun søkte på, og som hun fikk, og det er nå et halvt års uh, tid siden, og hun leverer strålandsresultater som butikksjef, og hun leder teamet sitt på en kjempeflott måte, og inkluderer nå andre jobb uh, også. Så fra fire år så gikk hun fra å være arbeidsbefør til, uh, til å være butikksjef. Og noe av det som jeg har tenkt på, når hun har fortalt i ettertid, er at uh, noe av det som gjorde at du aldri kunne tenke seg å i hvert fall, være i en butik, var det at hun så for seg at hvis noen gikk forbi den butikken og så hun jobber der, så ville de i hvert fall ikke gå inn. De ville i hvert fall de produktene hun skulle selge. Mm. Så det er et lite bild igjen på at det er ofte selvfølelsen vår ikke sant, som, som, som hindrer oss til å så ta steg ut og til å, til å tro på at vi kan fortjene noe. Hun er kjempedyktig med våre kunder, men uh, hun trodde ikke det over mange år. Så hur kunne fort ha ända upp uh, som en av de 15-16 000 unge uh, uføre. Vi har 15-16 000 i norr under 30 år som er oförpensionister. Och bara snack på det ordet, det det är nästan värdigt vi vi allredig har gett en oförre täckning till til det så pass uh, de som har arbetsförmåga och som som har möjligheten for i alla fall bidra lite på arbetsmarknaden,
0: de bör få den möjligheten. Mm. Och och vi lite bak igen till det för vi Jag tänker inte ja. på själv.
3: Ja, jeg tenker at dette er jo en god historie, og, og, og jeg har jo uh, hørt og sett flere av den type historien. Og en av, når var ute i, her i februar, så var jeg i Trondheim og traf en, en ung jente på noen 20 år, som, som hadde på en måte vært gjennom en sånn reise disse siste to-tre årene. Hun, hun startet ut i normal yrkesarbeid, hun var fagutdannet som elektromontør og var kommet i jobb på det. Men så fick hon hälsomässiga utfallningar knyttet till detta med kyla og och en, en kronisk sjukdom som vart avtäckt i förhållande till att at hon kunde inte vara i i, i i jobb ute i, og bli exponerad for mycket mycket og och sånn som en 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 telemontör jobbe. Eh och gick in i en behandling och visade sig att det vart åtmodet också inne hvert sjette uken og sånt på, på, på sykehus for å få en sånn terapibehandling og, og noen tilførsel av av, av medisin og, og andre ting. Dette endte med at hun på en måte kom i en negativ spiral og både sosonomen på sykehuset og faktisk veilederen på NAV anbefalte da ung uføre, og da var hun 21 år eller sånt. Og hun var helt fortvilet og gikk hjem til mora si, og heldigvis hadde hun en sterk mor som sa nei, det, det, det skal, ikke, skal ikke skje i dette tilfellet, for at, at datteren min har lyst til å komme i jobb og, og bidro og var med henne til, tilbake til NAV. Og så var det prøvd ut en del forskjellige ting, og så kom hun da i kontakt med en jobbsesialist som klarte å finne en hun prøvde ut litt forskjellig, men fann en ny arbeidsgiver der, i et helt annet yrke med der hun kunne jobbe på kontor og jobbe i et firma som som driver å selge kjøkkenutstyr og, og, og kaffemaskiner og en del sånne ting til andre bedrifter. Og nå har hun vært der i, i ett år, fått god opplæring, startet opp med, med lønnstilskudd og, og er på en måte etter hvert nå kommet til fast jobb uten lønnstilskudd den hälsemässiga effektene, är det att två med den positiva opplevelsen och det at du har kommit i jobb och det att du mestrar livet gör nu att två av dessa jämlika som hon måste ha varje sätte vecka det har ju inte varit på det siste halvåret så detta har både øh, gjort at du har fått mestra livet og har kommit i jobb och hälsemässigt faktiskt blivit mycket bättre.
0: Mm. För dessa historierna är det en god del av og det er absolut øh, gode goda att på. Men likevel så, så kanskje vi glemmer at uh, svært mange arbeidsgivere ikke åpner dørene sine for de som står utenfor. Og tallet er fremdeles ganske høyt. Og så hører vi vår egen arbets og sosialminister Anniken Haugli snakke om NAVs verktøykasse. Uh, altså relasjonen arbeidsgiver-NAV. Uh, der har NAV mye å, å by på hvis de bare kjenner til det. Men Sten Rolsen, du, du bruker NAV en del og du, du kjenner til det. Men har din oppfatning at arbeidsgiver der ute er, er god nok til å bruke de mulighetene som finnes?
1: Nei, det er nok mitt inntrykk de fleste arbeidsgiver ikke er, og det kan jeg nesten forstå fordi at mange opplever det som en tiltaksjungel som er litt vanskelig for å holde seg til. Og det er derfor at jeg har hatt tro på dette med enkle verktøy som, som alle arbeidsgiver forstår, for eksempel litt med fritak for arbeidsgiver i, blant, blant unge, og dette med mer forutsigbart lønnstilskudde at det er en form for automatikk i det som gjør at eh, ikke trenger en konkret vurdering eller behandling. Eh, ved å ha en automatikk i det så kan vi som kjell er inne for, for eh, sånn sett eh, også snekker en del tiltak for, for for eksempel unge mennesker som ikke trenger det. Men jeg er ikke så urolig for det. Jeg er mye mer urolig for alle de som faller udenfor som ikke vil klar å få inn. Og vi ser jo det dessverre att selv om vi har bra med verktøy allerede i, i NAVs verktøykasse, så er det for mange som faller udenfor. Det er for stort udenforskap. Så, så jeg tror det dreier seg veldig mye om å nå frem til arbeidsgiver ved å gjøre ting litt enklere og det er en del ting som arbeidsgiver vet virkelig godt hva er, de, de, de vet hva en lønnsutgift er, de vet hva en arbeidsgiver er og kan en da bygge forsikbare ordninger rundt det som er lett å forholde seg til, så tror jeg at det er litt lettere å unngå å bla, blare videre i en søgerbunke når de da får en person som de skal vurdere som de ser for eksempel har vært lenge bort fra arbeidsmarkedet, har en kronisk sykdom eller har andre ting de har slitt med. Målet er jo de skal få samme kjanse som andre. Og når de får det, så vil arbeidsgivere se at dette var bra. Dette var bra for virksomheden min. Det vil de se i de aller, aller fleste tilfeller.
0: Ja. Kjell Ugevik, du hører han snakke. Ja. Er NAVs verktøykasse for komplisert, ja, er på... eller er vi, er vi gode nok til å bygge relasjoner? Ja, det tror
3: jeg Stenheim er helt rett i, og det er på en måte vår erfaring också at at arbeidsgivere ofte opplever det offentlige før byråkratisk i forhold til å, å, å få enkle løsninger. Og du må huske på at de aller fleste bedriftene i Norge, det består av små og, og mellomstore bedrifter. De gjennomsnittsbedriftene i, i Norge har under ti ansatte. Og der sjefen er sjefene, både, både HR-avdeling og arbeidsleder, og, og på en måte har alle rollene, så du har ikke så mye så mye ressurser til å, å, å bruke på, på, på byråkrati. De tilbakemeldingene vi har fått og som vi har forsøkt å jobbe med over tid og det har heldigvis skjedd noen positive endringer de senere årene. Det er, for det første bør det reduseres antall tiltak. Vi bør ha færre og mer fleksible og som Stenar sier forutsigbare Men det var tre ting som jeg merket med i tilbakemeldingen fra arbeidsgiveren som, som er, er viktige. Det første som, som som arbeidsgiveren sier det at NAV må gjøre en jobb i, rundt avklaringen av de som skal ut i jobb i forhold til at de virkelig er motivert. Altså at det er ikke er på en akkurat hva de kan eller, eller nødvendigvis kompetansen, for det kan tilføres i, ofte i bedrift, men, men det må være personer som virkelig er motivert for å gå inn og, og ha løst til prøve å få denne jobben. Så er det sånn at arbeidsgiverne eh, må ha en periode der de får prøvd ut personer, altså at, at man må ha en, for, for at det som selger små bedrifter, det kan være små marginer, eh, smak lønnsomhet, så at man må, kan ikke ta for stor risiko i første fase. Så det å ha lønnsilskudder eller andre virkemidler som tar ned den risikoen, og den tredje tingen som, som arbeidsgiverne sier, det er NAV må være til stede eh, og følge opp. Ofte går det bra, men av og til så skjer det seg også. Det fungerer ikke, eller at det, man har behov for, for profesjonell hjelp og oppfølging. Den sikkerheten må arbeidsgiver ha, og vet at, at man har en, en kontaktperson i NAV som man kan renge, eller en person som i mange tilfeller i første fasen er ofte til stede på bedriften, og hjelper til å løse de eventuelle utfordringene som oppstår. Får vi det til disse tre tingene, ja, så tror vi også at, at vi kan få til å, å, å inkludere enda flere i arbeidsmarkedet.
1: Så er det en ting som, som ikke vi har vært inne på som jeg brenner for, og det er jo de at vi må ikke glemme i det alt dette, når, altså når vi snakker om arbeidsgivers ansvar, NAVs ansvar, så må vi ikke glemme den enkeltes ansvar. Enkeltes ansvar for egen situasjon. Og der har jeg blitt... Kravet til utfordret av enkelt andre, arbeidsgiver som sier dette det til Steiner, er det så riktig å, å, å stille så strenge krav til, 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 til han? Altså du vet han er tidlig og rusmissbruker, han er gått in og ut av fengslet, er det ikke godt nok at han faktisk kommer på jobb i Stormergat, han er etterstede? Nej det er ikke godt nok. Uh, alle som får en jobbsjanse, de skal yde det de, de kan, de skal bidra så så godt de kan, de, de skal forholde seg til rammeverket på, på jobb, til driftsrutiner, til, til det som er forventninger i, i arbeidslivet. Og jeg tenker som så at hvis jeg skulle ha en sån slags A- og B-lag tankegang, og jeg skulle tenke som så at greit, det det finns et regelsett og et type driftsrutiner for det, og så finnes det et type driftsrutiner for, for det, så blir det veldig feil, for det at da vil jeg jo i praksis nedvurdere folk som har vært udenfor, nedvurdere folk som har gått på trynet, nedvurdere folk som har har slit i livet. Jeg har tro på de, jeg har tro på at de kan få til det samme som folk som har en ordinær karriere bak seg, og derfor så stiller jeg samme krav til, til alle. Det er mye omsorg deres å stille krav. Så vi skal ikke være redde for oss så være åben og være tydlig på vilket ansvar som den enkelte også har.
2: Å bli stilt krav til er jo det samme som å bli sett, og det trenger vi alle sammen å bli sett. Eh, takk skal dere ha. Eh, både Kjell Hugvik fra, fra NAV, og D. Steiner Olsen fra fra Stormberg. Det har vært utrolig spennende, det er et stort tema. Eh, vi kommer helt sikkert tilbake til det igjen, for, for dette er viktig å få på plass. Vi har ikke gang snakket om en part i dette her, som da er tilsvalgte og arbeidsplassen, hvordan skal vi forholde oss til det? Så det er mye igjen. Første episoden av IA-podden går nå mot slutten, Kato. Dette har vært eh, en spennende start, og vi kommer tilbake igjen, både Kato Lorenz, Bjørn Røyberg og han som har her i bakgrunnen og ordnet med... Så vi er, høres høyt og tydelig. Kim Nystøl, vi er tilbake igjen i april med en ny episode av IA-podden. Så vi høres!